0: Sejam todos muito bem-vindos, começando aqui mais um Peli Digital Cast. E agora, hoje, a gente vai falar sobre um tema super legal: inibidores de jaque. E vem a pergunta, né? Quem aqui ó, leu ou tá acompanhando os inibidores de jaque? Essa aqui é uma. Uma pergunta, a gente de vez em quando fala deles aqui, mas agora a gente vai entrar pesado, a gente vai começar a explicar melhor que os inibidores de JAK, diferente de, dos biológicos, por exemplo, até de outros, é, outras moléculas, eles são. eles têm suas peculiaridades, é sobre isso que a gente vai falar hoje, pelo menos sobre alguns aspectos, não dá a gente abordar tudo. E seria legal quem puder dar opinião, dizer o que, que acha, se já, se já usa, não usa, se já participou de algum evento em que a gente fala sobre inibidores de Jaque. O nosso professor de imunologia já chegou na área, já vou chamar aqui o Omar para participar. Grande Flávio! E aí, Omar? Ah, tudo bem? Como é que estamos? Tudo na batalha aqui, é, não tá fácil, ontem, é, toda numa maré aqui de... Ontem fui empurrar a cadeira com o pé, deu uma... vez de empurrar com a mão, fui empurrar com o pé, deu um mau jeito lá que eu quebrei minha unha do Alex no meio. Mas era o pé ferrado ou era o pé bom? Não, o pé bom, é, o pé bom. Aí, puta, fiquei com a unha, ela quebrou no meio, cara, assim, né, imagina a unha assim, né? Ela quebrou assim, pá, de um lado pro outro. Ah, universal. Tá merda. E ainda ficou presa por um cantinho. Aí eu tive que dar aquela famosa puxada, né? E aí, Ai, pô, se... tá... É. É, e aí eu roupa... tô... Trabalhei hoje com um chumaço gigante de algodão dentro do tênis <risos> aqui para aguentar, né? Mas, Mas aí quero... agora você tá de chinelos, não precisa. Cara, eu cheguei em casa nesse segundo, então ainda não... Então dá não... tempo de tirar. Eu tô falando tirar. contigo aqui, eu tô... Se tirando aqui esse ponto, se recompondo. É, recompondo. Mas fora isso, obviamente que as minhas jaque kinazes aqui devem estar agindo aqui para diminuir essa inflamação, né? É, mas tá, tá indo, mas vai melhorar aqui, né? É, eu já fiz aqui uma introdução pro, pro pessoal, né? E falei que a live de hoje vai ser sobre salada de fruta. Salada, não é isso, que a gente frutas, salada de fruta, porque chega de medicina, chega de imunologia, você fica estudando. De repente, você para de ver três meses tudo mudou? Não, não. Salada de fruta, não. O que era melancia, continua sendo melancia. Não mudou. O... Sei lá, de repente, frutas ficaram famosas, né? Como mirtilo. É... Ninguém Como, nunca ouviu cara? falar de mirtilo. De repente, todo mundo só, só quer saber de mirtilo. Acho que nem existia e, essa palavra. Mirtilo Hã? é o blackberry, né? É o blueberry, desculpa. Né? É. É, 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 blue é o blueberry. É porque nos Estados Unidos, os caras dão assim: eles botam blueberry, blackberry, strawberry, tudo acabou. Aqui a gente dá é. um nome diferente para cada fruta, né? Raspberry, para Raspberry, tudo quanto é. De... Inclusive o açaí é um berry, né? Ele, ele é um. Oak, né? oak berry. É, ele é um berry. Ele é da família. Os berries, eles têm baixo índice glicêmico, tem baixa quantidade de, de carboidratos. Então são. Os blueberries, teoricamente, eles entram nos brain foods, né? Esse pessoal que faz mix para Ou com comida para o cérebro e tal. Então, hoje a gente vai falar, então, sobre salada de frutas. Não, vamos falar sobre limbidores de Jack. Eu acho que a gente entende um pouco mais disso do que sobre salada de frutas. Eu estava fazendo uma introdução aqui antes de entrar no, nos top 5 propriamente ditos. Os limbidores de Jack, eles estão obrigando os médicos que não são muito amigos e não tem que abrir mão de certas leituras da imunologia, a terem que resgatar. Hoje, inclusive, eu fiz um post, eu não sei se você conseguiu ver, sobre as citocinas. vi ficou ótimo. Gostei muito do, do post. Do é... Então, ali... Citocina eu... ouvindo aqui com ouvidão, né? Eu gostei. É, tá... ali não está não o mais fácil, mas está bem visual. Mas é assim: citocinas são a voz, né? E os receptores, eles são o ouvido. E as sinalizações, a gente diria que seria a interpretação do que foi ouvido. E é aí que entram os inibidores, os Jaks, né? As JACs kinases, elas são a interpretação desse sinal. Exato. É disso que a gente vai entender um pouquinho mais hoje. Seria um preparatório, né? um preparatório porque a gente está trazendo para o pessoal, a gente está montando aqui um Mundo 2.0 Turbo, em que a gente tem lá as nossas aulas iniciais, para quem não pôde assistir, estão bem legais, eu revi agora recente. Então, traz um resumo de uma forma quase, eu diria até lúdica, né? uma compreensão sem banalizar, ou seja, simples, mas sem ser simplório e com utilidade é. prática para o seu dia a dia. O, o Fábio, antes da gente entrar no top 5, lembrar, pessoal, que eu estou indo para o Congresso Americano nesse fim de semana e de terça-feira que vem, nós vamos estar tá comemorando três anos de pele digital. Olha que legal, uma data redonda, três anos de pele digital que vocês estão com a gente aqui toda terça-feira e a gente preparou um material especial para vocês semana que vem. O que, é que vai ser Transmitido diretamente lá da Academia Americana. Eu vou estar lá como representando, como, é, como é que chama? Representando né, o Pé Digital como repórter investigativo, trazendo todas as novidades para vocês. É um o nosso, enviado especial. Enviado do especial. O no nosso bate-horário aqui de 8 horas. Imperdível, terça que vem, três anos, o aniversário de três anos do Pé Digital. E adivinha quem ganha o presente. Você que vai estar aqui com a gente, curtindo essa data especial, muito especial para gente aqui. Três anos não é fácil, toda semana, né? Desde lá, do... você lembra disso? iníciozinho da pandemia, né? Quando a pandemia, pandemia Fábio, acabou de fazer três anos de... É... que ela foi reconhecida pela OMS, promulgada pela OMS, no dia 12, dia 12. E a gente vai estar comemorando os três anos do pé digital porque na verdade hum. para quem não sabe dessa história o pele digital nasceu por causa da pandemia justamente para trazer informação para quem estava preso dentro de casa sem ter o que como assim interagir né e a gente começou a trazer material que cá entre nós é de ótima qualidade desde o início né é, minha mãe gosta ela curte todos os posts Omar não perde um e um, o eu... Você vai falar alguma coisa, mas esqueci, no meio do caminho eu lembro, mas um pouco O público tá bom, hein? Já estamos com mais de 100, com... nem começamos os top 5, então é isso aí. Todo mundo animado para aprender inibidor de já, que isso é muito legal. A gente fica feliz que vocês estejam aqui com a gente, né? Mas não percam, semana que vem, os três anos do Pé-edital, aniversário de três anos, vou cantar parabéns. Lá dos Estados Unidos, eu vou estar lá e em Orleans e... Assim. Né? Você, você se vacinou hoje também, né? Você se vacinou, né? Vacinei, fiz a dose da. Bivalente, de, de, como é que Bivalente. Estou ótimo, não estou sentindo dor nenhuma no braço, tá tudo presoio. Só no dedo. Só Hã? No dedo. Só no a dedo? Dor. É, a dor. Ah, no dedão, é verdade. E lembrando que na maioria das cidades, para os profissionais de saúde, tem vários aqui nos acompanhando hoje, essa é a semana que libera para o pessoal mais novo, né? Então hoje liberou entre quem tem entre 50 e 60, amanhã entre quem tem entre 40 e 50, e aí assim vai. Então, não deixem de vacinar. É fundamental essa vacinação. Ah, então, eu lembrei o vamos... que eu ia falar. Você falou do pessoal que está com a gente aqui há, de... há três anos, mas quem está chegando hoje, pela primeira vez, seja muito bem-vindo também aqui no Pele Digital. A gente fala de medicina, Amar. Medicina séria, mas de uma forma descontraída, né? Okay. Podemos rir, não? Podemos rir e podemos entender a gente, a o que que é. A nossa missão é formar uma coisa agradável. Coisas que... Inibidor de Jack não é uma coisa super simples, mas vocês vão gostar hoje Não, dessa não, não, não. Inibidor de Jack eu vou dizer que é um aprendizado em camadas. Se chegar de prima tentando entender tudo, não... É difícil. Não vai conseguir não, cara. Vai, não. não vai mesmo. É mas que é que assistindo é... com a gente hoje e pre... se preparando... E complementando, pra... né? A gente é. vai ter no nosso a gente super vai começar gente vai no ter... dia 27. É, 27 não percam, tá? Ó, o que tem que botar na agenda, além de hoje? Terça que vem, três anos do Pé Digital. E a outra semana. Do Congresso americano. E na outra terça, daqui a 14 dias, o que, é que vocês vão ter? É, na verdade, na segunda começa, né? Tudo de inibidor de Jack em três super aulas é, que a gente vai, vai começar na segunda, segunda, terça e quarta. 27, 28 e 29. Bota na agenda aí, que não dá pra marcar nada. Esquece cinema com a namorada. Não esquece jantar fora, não dá para perder. Rosane, ela tá na frente do tempo. Ela sabe muito. Usa 16 anos. Antes de descobrirem o Jaques, ela sabia <risos> É verdade, é verdade. os Jaques, as primeiras publicações têm 11 anos. Rosane. <risos> Mas tá bom. Foi a digital é isso aí. Então vamos começar o no nosso top 5 de hoje falando de que? De salada de frutos. De... Eu quero saber do mirtilo, da romã, dos morangos, outro berry, né? Diz aí, conta aí o que, que isso Sim. tem a ver com inibidores de já? e como isso vai ajudar a gente a entender sobre esse fantástico mundo dos inibidores já que eu vou dizer, é fantástico, cada vez que eu leio eu é falo, é, é ah, muito agora, legal mesmo. A agora ela explicou, ela, na verdade ela usa o miro, o miro é imunobiológico, a gente vai falar um pouco dessa diferença hoje aqui, mas é você não usa inibidor de já, mas é um outro tipo de medicação. Legal, então olha só, no nosso top 5 de hoje a gente vai ver o seguinte, que... Muitas vezes a gente acha que as descobertas científicas, Fábio, são como? São assim, caiu um asteroide, aí você vai lá e separa o um material né, do asteroide, aí você descobre a damante lá do esqueleto do Wolverine, ou você, é, que nem o, o, a penicilina, né, que foi uma descoberta do Fleming, quase que acidental. Mas, na verdade, é, a descoberta muitas vezes vem da observação empírica de coisas da natureza. E onde que começou a história dos inibidores de JAK? Só lembrando, as, as primeiras publicações, as primeiras publicações de inibidor de JAK, elas são lá de 2007, 2008. O reconhecimento dos, dessas, dessa família que a gente vai conhecer, ela é de 2011. É, e é, vão sair as primeiras publicações. E assim, os primeiros inibidores de JAK, a coisa começando são de 2013, tem 10 anos, né? Então, é, mas da onde que... O pessoal está gostando do vibrânio? Mas da onde que, que, que vem é, essa observação inicial? Do lugar mais simplório, simples, básico possível, das plantas. Porque as pessoas começavam a se alimentar. Tinha a história delas se alimentarem com mirtilo, se alimentarem com a romã, principalmente, e com o morango, o strawberry, o morango, e relatarem efeitos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Inclusive, Fábio, em alguns momentos, com o uso tópico dessas frutas, especificamente essas frutas que eu citei, tem mais algumas, sobre algumas lesões inflamadas. Então, não é nada assim para deixar a gente tão surpreso, né? Muito, muito, grande parte da farmacopeia é, que existe à nossa disposição vem das plantas. A aspirina vem da, da, da casca do salgueiro e por aí vai. A gente já fez aqui live contando como os fungos né, contribuem muito com os imunossupressores, com os antibióticos. Então, esse efeito anti-inflamatório observado nessas plantas especificamente que a gente citou, está caindo aqui, romã, é, mirtilo, que é o blueberry, é, e morango... Desculpa, está caindo aqui, meu. negócio. nervoso. É... Elas... Pô, na live, você fala que seu negócio está caindo... É, é eu... Compra um tripé, pô, um simplesinho e tal. Louco. Não, mas tá no tripé. É, é o tripé que tá caindo. Ah, o tá no tripé, tripé tá caindo. O tripé que, não é, tá, é aquela bolotinha onde você pega o celular. Ah, ela sim, tá, sim. Aí, tá aí, assim. Bom, mas olha só. É de tanto levar esse, essa, esse ring flash pra as viagens, entendeu? Desparafusei e agora o negócio tá meio. tá caindo de novo aqui. É... Bom. É, aí Hoje, a gente sabe, depois dos estudos é, mais intensos, que o que acontece com essas frutas é o quê? Para nossa surpresa, que essas frutas que a gente estava citando são inibidores de jak 2, Fábio. Então, elas diretamente... Obviamente que numa concentração pintelesimal, é, o resultado que você tem anti-inflamatório... Ele até existe quando você ingere. Essa é uma medida pele digital. Pessoal. Pele digital, Entendi. é. Tem <risos> <risos> mal. Mas, enfim, explica é, o que era observado na prática do uso tópico, às vezes aplicado em plastros de romã, de blueberry, de, de, de morango, né? Em cima de lesões inflamadas. Hoje nós reconhecemos que o mecanismo de ação que existe é via Jak 2 ah, quer dizer que se eu tenho, por exemplo, uma doença imunomediada na linha de dermatite atópica, de morango. Teoricamente, é interessante comer blueberry, morango. Sim, na teoria, sim. Mas na prática, pessoal, obviamente que a concentração é baixa. Né? Então, você não vai ficar perdendo tempo comendo quilos de blueberry, até porque é caro o mirtilo. Né? É muito mais prático você tomar o comprimido do remédio ou comprar o tópico. Obviamente faz muito mais sentido, entendeu? E... e aí, Fábio, eu vou te dar uma informação que eu descobri me preparando para essa live que eu não sabia. Metotrexato, que a gente usa muito na dermatite atópica, usa na psoríase também, usa em várias doenças, é uma é uma medicação que vem dos anos 50 do século passado, a gente conhece há 70 anos. A gente sempre colocou o, o, o impacto do metotrexato em cima do quê? Em cima do efeito antiproliferativo, né? antiproliferativo do, do, em cima, por exemplo, do epitélio, ali na psoríase e tal. Mas quando você vai ler psoríase hoje, 2023, cada vez mais você encara psoríase não mais como uma doença de hiperproliferação, e sim como uma doença de inflamação. E aí quando você vai para a dermatia tópica, onde o metraxato também é útil... Você não tem grandes hiperproliferações como tem na psoríase. Na psoríase, você raspa as escamas e junta aquelas escamas, faz até um bolinho, dependendo do paciente. Mas na dermatia tópica, não é assim. E o metraxato age. Então, como que ele age se não tem tanta hiperproliferação? Sabe como que ele age nessas doenças? Também como inibidor de JAK2. Então, o metraxato, além da ação anti-inflamatória, ele é imunossupressor e age via jak no JAC 2 especificamente, na linha do, da salada de frutas que a gente estava fazendo. Olha só que interessante, né? É, e até tem, tipo, você falou das plantas, o pessoal hoje fala, não, mas é, fique tranquilo que é de origem botânica, você já ouviu isso? Não, é de origem botânica, Eu, pô, de origem botânica tem maconha, tem cocaína, tem heroína, tem os inibidores de jato, tem a coxicina, pra... tem, lembra, pô, que... <risos> lembra da história que nós contamos aqui do, do, do ciclo? ciclo. E do, é, do Ciclope, que é relacionado aos lírios, né lá nos campos americanos. Tem uma live muito legal sobre isso aqui. É, quem perdeu está então, assim, é, bem completinha, tá legal mesmo. Exatamente. Então, é, na verdade, essa é uma das razões pelas quais o uso, por conta própria, de fitoterapia, não é indicado. Você não deve ficar fazendo comando de planta, chá, infusão de chá, é, nada disso que existem princípios ativos, existe uma farmacopéia ali, e isso está sendo estudado, entendeu? Então, o início dos inibidores já, que hoje é uma classe nova de medicações dentro da medicina, ele tem assim o início mais básico possível na observação de que algumas frutas tinham ação anti-inflamatória. Quem podia imaginar um negócio desse, né? E é isso. Agora, obviamente... Você pode comprar muito mirtilo, aí se você tem uma doença. Que é mais prática, Sim, é mas mas, não é, mas não é muito barato não, né? Você não é barato, barato, não, mas... cara, muito barato não. E hoje o só voltando à questão do proliferativo do metaxate houve uma adaptação do significado proliferativo, tá? É lá no passado em... é, na psoríase quando começou a artrite, inclusive a psoríase é sempre assim, né? A pessoa tem artrite reumatoide, usa o remédio. E aí, de repente, melhora a absorção. Foi mais ou menos assim lá atrás. Só que hoje o proliferativo tem a ver com a proliferação das proteínas. Então, o pessoal meio que é. adaptou, sabe? É. Tipo, meio, não vou abrir mão. Continua sendo um proliferativo. o é. <risos> é. que está acontecendo? A gente, a gente aqui no pé digital está sendo meio iconoclasta, né? Pra quem não sabe, iconoclasta era aqueles caras da Idade Média que eram contra que eram da igreja protestante, né? Que eram contra aqueles santos, todos. Então, eles quebravam os, os santos, né? Iconoclasta, classe, é quebrar, né? Então a gente está sendo iconoclasta. A gente já abordou aqui que acne não é mais uma doença de obstrução e agora a gente está dizendo que psoríase não é mais uma doença de hiperproliferação. Cara, era era assim que a gente ensinava a psoríase e acne há cinco anos atrás, né? Então mudou completamente. É, na, lá no... e, e os dois temas no curso de imuno acho que estão bem, bem abordados né? se, nessa se você linha. Tá falando aqui, a gente não sabe do que, que a gente está falando, como assim acne não é uma doença... De tem exposição? live também. Quem não quiser, quiser, mais... quiser ser do nosso curso, não tem problema. Na live tá. já dá um explicado. Tá, mas a gente vai estar abordando tudo isso no curso que está para começar, o Imuno 2.0, que começa mais no final agora do mês de março tá bom, morango, inibe Jack 2, mas eu queria saber Matrix no nosso 4. top 4, Matrixato, até, sei lá, a saída de inibir também, né? Já que é um berry. Mas aí eu quero saber o seguinte, que que é Janus no nosso top 4? Ele tá falando de Janos para cá, Janos para lá, inibidor de Janus finais, isso é maneiro, isso é difícil, mas que troço é esse? Eu acho que vale a pena né até falar o que é Janos e da onde veio né, a, a terminologia, o nome, porque é, um, é uma origem legal. Você já falou em outros é. contextos, mas vale a pena a gente relembrar aqui. Então, aí sempre vocês gostam aqui, né o pessoal pelo menos elogia, que a gente traz um pouco de cultura, né? É, eu já contei um pouco da história aí, nada nobre do início da Jaques, vindo das frutas, né? E aí... mas gostoso, o início, início saboroso. saboroso. E aí a gente é, vai ver agora por que chama Kinase, né? Então... Janus é, na verdade, o deus romano é, que tinha dois rostos. Existe um deus, uma divindade romana, que tinha duas caras. Tá? Uma olhava para um lado, a outra olhava para o outro. Então era considerado o. o Sabe quem que era o, o, pai, o pai dele? Quem era o pai? pai não sei. Apolo. Apolo? Ele, é, o Apolo expulsou ele da Grécia. Porque ele, e aí, ele era duas caras. Ele não, não ele ainda confiar. não era. Ele, ele era um semideus, ele, ele ah, era, era filho de deus. Não, mas ele não era um deus completo, aí ele foi expulso para Itália. Aí deu, o rei Camus ele acolheu, e nessa que ele acolheu, aconteceu alguma merda lá com Saturno, e Saturno, ele foi, foi expulso também. E, ne, e, e nessa, quem acolheu Saturno foi... Janos. E nessa, Saturno... Saturno gostou, né? Porque Saturno era um cara poderoso, ele só não era tão poderoso lá quanto os chefões lá, mas o cara era tipo um titã, né? Era tipo Júpiter, tá? mas... Né? É. Júpiter. é, porque eu, eu, tem tipo uma, uma mescla de mitologia grega com romana, então o Janus ele meio foi expulso dos gregos e foi aceito pelos romanos e quando em vida ele recebeu muitos poderes do, de Saturno e quando ele morreu ele foi ele foi teve uma ascensão para o de Deus, foi exatamente a categoria de Deus. E foi nesse momento que ele ganhou a cara jovem. Então, nesse Pua. momento que ele ganha a cara jovem, ele morre velho e ganha a cara jovem e aí ele se torna o a figura, né, em que olha para frente, para trás, essa é a razão do mês de janeiro ter esse nome, porque é baseado no meu Janus, no Janus do deus Janus. De e o janeiro olha para o ano anterior e para o ano da frente, que está vindo, para o passado e para o futuro. Provavelmente era um gêmeo chifópago, daqueles que nascem assim, <risos> com dois cabelos grudados, uma cara para cada lado. né? Bom, enfim, a história do Janos. Não, foi, e, e né? Janos é interessante, Omar, porque foi Janos quem ensinou o homem a navegar, foi Janos quem criou a primeira moeda, de acordo lá pela mitologia. O cara o cara o cara, bomba. o cara bombava. É, o cara, cara bom. E Janus, né, com esse lance de olha para frente, olha para trás, ele se tornou o guardião dos portais e das transições. Então ele é o cara que dá início, a voz do início da guerra. Ele é, que, é o cara que dá a voz do término da guerra. Então muito mais do que olhar para frente, para trás, quando você tem esse conceito do cara que controla a transição, sai da juventude, vai para a vida adulta, inicia uma guerra, e termina uma guerra. Combina mais, eu acho. Eu acho que combina mais com a função, é, né? É uma é, coisa interessante. E o pessoal está elogiando aí que perde de ter cultura. A gente já falou hoje de <risos> e iconoclastas mitologia em geral. E aí, por que, que tem esse nome? Porque são estruturas transmembrana, né? Então, pensa na, no, na, nas enzimas da Jack, né? jackinases como se fosse... Pensa num hambúrguer, né? Aí o hambúrguer tem aquelas várias camadas, né? o pãozinho, tem o picles, tem não sei o que e tal. Aí você quer manter aquilo tudo junto. Como é que você faz? Você atravessa um palitão, né? E crava todas elas. Então, ela é uma estrutura transmembrana, ela vem lá de fora, ela tem uma, uma boca voltada para fora, uma que atravessa a membrana, outra que vai para dentro do citoplasma. Então, quando eu fui dar uma lida, eu achava, inicialmente, que o nome Janus, é, usado nessa enzima, tinha a ver com o fato de que essa é uma estrutura transmembrana e ela olhava para fora e para dentro da célula. Mas não é por causa disso, você sabia? Porque quando a gente vê lá a estrutura da Janus Knaze, a gente vai ver que ela se parece com um cálice e que ela tem duas estruturas laterais dela, chamadas stats, que ela precisa para poder ser ativa. Né? Eles precisam ser fosforilados. Esses stats é que olham um para o outro e um se contrapõe ao outro. Então, daí que vem o nome de ânus, entendeu? Da estrutura, da parte de dentro da... Amigo, para a nossa aula, eu estou vendo essa porqueira aqui no nível molecular. Então, co como a coisa funciona, né? A gente tem a voz. Ah, são as citocinas. Aí alguém ouve. Uh, o ouvido ouve. Existem hoje sete tipos de ouvido. Que são os tipos de receptores. Então, dependendo dos tipos de receptores, você tem diferentes as citocinas agindo. Né? Então, sei lá, como se fosse uma voz muito grave, só quem tem ouvido de cachorro muito agudo, só quem tem ouvido de pássaro e por aí vai. Então, eles têm vários tipos de ouvidinhos. Quais são os ouvidos associados às JAC? São as, as conhecidas como citocinas tipo 1 e citocinas tipo 2. As tipo 1, a gente já, eu já vejo certinho quais são. Não, vou ver logo agora, porque você não pode esperar. Você é um e cara agora, que não pode... porque o no nosso público é exigente, né? É, é, é agora. Então, a gente está falando de algumas interleucinas. 2, 4, 7, 9, 13. Depois a gente vê isso com mais calma, mas algumas citocinas conversam aqui. E a família dos interferons São as citocinas tipo 2 Por que, que eu estou falando isso? Porque se eu entender Que nós temos Alguns grupos Que estão envolvidos Com as Jaques, Eu já vou entender que Não é qualquer coisa que eu trato com o JAX, Porque comunicação TNF Não é via JAX. Isso. Então, está fora Comunicação via IL-17, não é via JAK, tá fora. Então, aqui são dois exemplos que a gente usa bastante na, e, e na dermatologia, a prova, né? É a razão pela qual a gente não vê praticamente trabalhos de inibidor de JAK em psoríase, onde essa linha de, de TNF, de IL-17 é importante, entendeu? A gente não vê trabalhos em psoríase, vê trabalhos em uma série de outras doenças, mas não em psoríase. Então esse é um ponto interessante. Aí a jaque é como se ela fosse assim, você vai lá e fala, Bum! aí Bum! a jaque vai funcionar como se fosse a membrana timpânica. Se ela não estiver lá, o som não propaga, ela, ela só vai propagar o, o som. Porque o que, que acontece? Toda comunicação envolve energia. E os receptores de citocina tipo 1 tipo 2, eles não têm a quinas ou seja, eles não fosforilam nada não tem como tirar a energia do ATP do GTP e, e propagar é o que a Jaque faz nesses receptores então meio que trabalho em conjunto e aí sabe como é que entra a STAT na parada? a STAT ela tá circulando aí a Jaque ela chega recebeu o sinal e falou, cara eu preciso passar essa mensagem para frente aí ela pega um fósforo e põe assim de tipo uísca Aí quando a estátia aproxima, ela gruda nesse fósforo, aí a estátia vai lá e fosforila ela por trás. <risos> e aí é a hora que o estátio fosforilado caminha e ou ele vai dímero ou ele vai monômero em direção ao núcleo. É essa que é mais ou menos a sequência. E depois que você liberou a informação, começa a sair do núcleo o que eles chamam de Sox, que são para tirar o fósforo das estat e aí diminuir é um controle intracelular dessa comunicação. Isso aí, é, depois que você enxerga um contexto, né? É isso fica legal. Magia. Eu acho, mano. é muito legal. E dentro daquilo que a gente estava sempre falando, que o sistema imune tem um mecanismo sempre de, meca... de peso e contrapeso, né? E aí, o Fábio, é... onde que bom, o pessoal começou a estudar lá as frutas e tal, mas onde que chamou a atenção da existência das quinas, as jaquinases? Justamente por causa do interferon que você citou e que vocês sabem que eu sou super fã, porque eu trato HPV, herpes e tal com o interferon. Então, eles viam o interferon agindo, uma ação antiviral, uma ação pró-inflamatória, só que eles não conseguiam entender, Fábio, como que isso acontecia. Quer dizer, o interferon era uma molécula solúvel, estava do lado de fora da célula. A presença dele lá fora é o que você estava comparando, é o som chegando. Agora como que esse som, que esse estímulo se propagava até o núcleo da célula. Porque esse é que é o ponto, né? Você tem a célula, você tem o receptor, é, já que nasce, é como se fosse o ouvido, na superfície da célula. O interferão chega, bombando, né? tipo festa da periferia, tocando, né? É, tocando bum, funk bum, legal. Bum. E aí? Mas só que isso, essa informação tem que chegar no núcleo da célula porque realmente o que, que importa é, o, é a proteína que aquela célula imunológica vai produzir. E, e esse estímulo, como se fosse um dominó, ele vem lá da membrana e, e chega até o núcleo. Então, o interferon só, ele, ele não era o suficiente para explicar. Ele era uma molécula solúvel, a gente via o resultado dele. Quando você faz o interferon, você vê uma ação pró-inflamatória, você vê uma ação antiviral importante, antitumoral importante. Ok, mas como, qual é o mecanismo desse efeito antiviral, anti-inflamatório, é, é, pró inflamatório antiviral e antineoplásico? Aí a gente. A, foi essa pesquisa que levou à descrição da primeira Janos depois vieram as outras E todas as quatro, só existem quatro. A primeira foi a TIC, foi a, foi a TIC né? Foi a TIC, a TIC ou a TIC, foi. A, a TIC. TIC. Foi a TIC. Não. Desculpa, a primeira foi, foi a, Jaque a Jaque 2? Foi Jaque 1, não, Jack Jaque 1. Ah, a... é, então é, primeira... faz sentido. A primeira foi Depois a 1. Depois veio a Jaque 2, aí a Jaque 3 e a TIC 2 foram descritas mais ou menos juntas. Todas elas com uma diferença de dois ou três anos e acabou. Só existem essas quatro. Década e o... de 90? Não, isso é mais recente um pouco. É final dos anos 90, início dos anos 2000, exatamente. E, e, e o TIC 2 eu fui ver, que é estranho, né? Chama JAC1, JAC2, JAC3 e TIC2. Isso acontece porque o TIC2 foi descrito em outro laboratório. O JAC1, 2, 3 foram descritos pelo mesmo grupo e o TIC2 por outro. Depois eles reconheceram, quando eles viram a publicação, falaram, caramba, isso aqui é igualzinho o JAC que a gente está estudando. Aí ficou o nome TIC2 porque já estava nomeado, vamos dizer assim. Né? Então hoje você tem quatro enzimas de anosquinase e aí... Como que pode fazer... Cara, tem eu estava dando uma olhada, Fábio. Tem muito inibidor de jacos, mas muito inibidor de já Tem os eu que falei... estão cercado, a gente vai falar dele, mas tem muito inibidor de jacos chegando. Eu acho que em uso, já em uso, né no mundo, pegando Europa, Japão, Estados Unidos, que são os que aprovam mais rápido, já tem uns 10. É. Não, mas no pipeline aí, eu estava vendo, ah. tem mais de 30 nomes descritos. De e 400 Porque... doenças já... Então, Aí a questão toda é assim, como que você consegue explicar 40 moléculas diferentes? Só existem quatro de anos que Aí é que entra o negócio legal, legal. Eu não era um bom aluno de matemática, tá? Eu me sofria lá com a matemática, mas eu tinha que estudar porque eu queria passar no vestibular, mas não era natural para mim. Então tinha uma matéria que era horrorosa para mim. Eu não gostava, chamada análise combinatória. Então qual que é a história da das, é, do, 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 do Jack Quinaise? elas são um exemplo de análise combinatória. Você pode ter Jack 1 com Jack 1, Jack 1 com Jack 2, Jack 1 com Jack 3, Jack 1 com Tique 2, Tique 2 com Jack 3, Jack 2... você pode fazer todas as combinações possíveis. E aí, cara, é palco para toda a obra. Então, na verdade, a descoberta, Fábio, dessa nova classe, ela é muito importante muito promissora. Porque em... 80 anos de corticoides sendo descritos, né? São uma classe, outra classe também, que tem uma função anti-inflamatória, imunossupressora. Quantos corticoides existem? Sei lá. Deve existir aí uns 15 ou 20, eu não sair para contar, mas... Acho que na prática, é. na prática oral, ah. oral ou injetável, são dois, Decadron. quatro, seis, com é. mais dois, é. oito. É. Oito... Então, então, a família, a família da Jaques é muito mais variada e abre uma perspectiva gigante. Você imagina, se a gente baseou muito do tratamento nos últimos 80 anos em corticoide e tem oito players, imagina o que dá para fazer com 30, com 40, com 50, como está chegando aí. Então, é, é, esse número é para dar para vocês uma noção do tamanho da coisa, do tamanho da onda que está vindo. É, e, e, e como a gente está falando de inibição de pequenos espaços que são disputados, né? É, por isso que a gente fala o termo inibição seletiva, inibição específica, é, existem subtipos de ação no Jack 1 Então ele pode ser menos seletivo no Jack 1 ele pode ser mais específico. Até. Então a gente já tem gerações de jaque. Ninguém entrou na parada, já tem geração. É. Então, pessoal, a gente está falando de um ritmo e uma velocidade. Que aí eu vou falar sinceramente, Omar. Quem não entrar para aprender junto com a gente, a gente está aprendendo junto, tá? É, daqui a um. Não sei se meses, não sei se ano, não sei se anos, não vai conseguir mais entrar. Vai virar papagaio de pirata. Legal, olha, dermatite atópica, eu abro, se tanto, duas vezes por dia. Não vai ser assim o bom. Util... Quem usa bem ou quem vai usar bem é a corticoide Eu já dei exemplo aqui de doença. pacientes com corticoide, eu diminuo o corticoide, uso o corticoide e melhora a pessoa. Ou seja, o problema não era o corticoide. Né? O problema não era a doença, não era o paciente. Então, é o que outro? Você tem que saber usar a medicação. E como é que a gente vai fazer isso acompanhando o que está acontecendo? Não pode deixar rolar, porque... A gente não vai ter esse tempo hábil, a gente não vai ter 50 é. anos para aprender a mexer. Né? Vai ficar. Vai, é, vai ser é junto, junto. pegando é, junto. É uma daquelas áreas, cara, é que nem você pegar e falar assim: o oh, Fábio, senta aqui agora e você tem cinco minutos aí para dar uma atualizada cinco minutos, e aí você vai tratar um ambulatório aqui de 20 pacientes tá. de HIV positivo. Você consegue? Não, não consegue. Não. A coisa avançou de uma maneira, existem tantas combinações de drogas antivirais para HIV que você fica doido. É, você tem que estar ali dentro, você tem que ficar ali um ano acompanhando aquele ambulatório. É, imunobiológico, pessoal, que chegou há 20 anos, foi esse boom. E hoje, se você chega e fala assim, eu vou começar agora a prescrever do nada imunobiológico, você vai sofrer pra caramba. Agora, pré-inibidor de já, que o buraco é mais embaixo. Porque tem muito mais inibidores de jaque chegando do que tem imunobiológico biológico por aí. E num período de, de tempo muito mais curto. Então, e com o acesso vai ser mais rápido, porque eles mais não rápido. são tão caros. Exatamente. Não, eles são bem mais baratos. São mais baratos e, e assim, como eles suprem uma área né, da medicina que está carente, que a gente está tratando com corticoide há 80 anos, as aprovações têm sido, até certo ponto, fast track, mais rápido Creme. Né? Exatamente. Tem creme, pomada, tópico. Então a gente vai ter muita opção. Vou, vou, vamos entrar no top 3 para dar tempo ah. da gente finalizar os nossos top 5. É... Tá bom, a gente está inibindo o jaque. Mas e aí? Eu não no top 3 de hoje, quando que elas estão aumentadas, é... Quando? Se eu estou inibindo, eu tô partindo do princípio que eu tenho excesso de jaque, é isso? Como é que funciona? né? Porque os biológicos, se eu tenho mais TNF, eu bloqueio para esse TNF não agir. É assim? É essa a lógica? Então, Como é que funciona. O, o inibidor de já, que o nome já está dizendo, ele funciona basicamente inibindo essa sinalização que é extracelular inicialmente para dentro do núcleo, ou seja, transitoplasmática. Então, é, a inibição do JAK é que leva ao efeito anti-inflamatório, desejado, para dermatite atópica, para alopecia areata, para é, líquido plano, para granuloma no lar. Eu fiz uma postagem, nós fizemos aí no, no PN Digital ontem, mostrando, publicação de dois dias atrás, né, mostrando, pô, o cara limpou, cara, com duas semanas da dose, da dose mínima de UPA da Citinib. Então, assim... É, 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 é impressionante o resultado, né? Bom, é, mas aí, é, quando eles estavam estudando os inibidores de Jaque, alguém teve a seguinte ideia. Cara, e se eu não inibir o, as enzimas de anunquinase? Ao contrário, eu estimulá-las. Então, eles fizeram isso. Eles pegaram camundongos pegaram, é, e eles modificaram geneticamente para que esse camundongo expressasse é, dois tipos de alteração mais receptores, mais enzimas de anoquinase na superfície da célula e que fosse mais afeito por esse átomo de fosfato que você estava é, contando a história para poder fazer a fosforilação. E aí aconteceu um negócio bem legal. Quando os inibidores de jaque, né, quer dizer, as enzimas de elas não estão inibidas, mas sim estão estimuladas, acontece sabe o quê? O aumento da linhagem celular principalmente de hemácias, policitemia vera, aumento de produção de plaquetas, então você tem os quadros de trombocitose essencial e neoplasias mieloproliferativas. Então, olha só que interessante. É, é, doenças que a gente conhecia né, na prática clínica como policitemia vera, como trombocitose, mas que a gente não sabia explicar... A as mielodiflasias, né? E as mielodisplasias. Elas têm como base etiopatogênica exatamente a Januscarase. É, na verdade, é. esses, só, esses nomes são mielodisplasias da linhagem plaquetária, e, da linhagem eletrocitária, da, da linhagem exatamente. eletrocitária. E, e isso envolve mais TIC3, né? pelo que eu vi. Mais TIC3, exatamente. É o e aí o que acontece? É é o Solutinib é? já tem no Brasil... Esse, abre, exatamente. Abre a possibilidade de você... Policitemia, cara, como é que você trata até hoje? Com sangria. Enrolava. Enrolava, é. Enrola, então. Lá no passado era o quê? Sanguessuga, né? Você botava sanguessuga, é, depois é, você faz, fica fazendo sangria no paciente e abre a perspectiva de você tratar. É, trombocitopenia... É, trombo, trombocitose, desculpa, essencial, aumento da quantidade de plaquetas, você começa a ter coagulação, eventualmente, dentro dos vasos. Leva... Um monte de problemas. Policitemia, da mesma maneira, acontece. E doença proliferativa é tipo um câncer também, né? Para quem não é médico aí. É, então, a gente é, tá vendo o outro lado também. Quando essa todo esse mecanismo que a gente explicou para vocês não está reduzido pelas drogas que a gente aplica ao paciente. Se eu não me tempo. engano, eles usam o então, termo blástico, né? Quando entra na fase blástica, é, funciona como se fosse uma leucemia. É. Ou seja, você... Você tem aquela fase de produção aumentada, mas ainda é como se fosse uma ceratosa química, né? Você ainda está tranquilo. É tipo, é, é, tipo, é tipo como aí depois entra no que, no que a gente vê no xadrez que gaste, ou na, na imunodeficiência comum variável, que chama de fase acelerada. Quando o paciente entra na fase. É vai, vai indo, é quando entra na fase acelerada, aí vai mal. Aí você não segura mais o paciente, entendeu? É mais ou menos é, isso. A, a Rosane perguntando dosa, Jaque. A Jaque ela é intracelular. <risos> ela não é uma proteína circulante. é. Você dose interferon, você não dose a Jaque, tá? Você é, é. Dose interferon é e... uma molécula solúvel, a Jaque não. E... e... Acho que fora de um ambiente experimental, eu entendo, Omar, que as jaques, elas estão lá. Elas estão em íntima relação com o receptor. Não, e, Se e, o receptor estiver quieto, ela vai ficar quieta. É isso que eu... Essa é a intenção. É, é, essa é a o... que eu tenho. Tem um montão de, de, de jaquinase ali na, 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 na membrana e tal, e boa parte do tempo, elas ficam quietinhas. Elas não fazem nada. elas assim Por isso que elas não eram conhecidas antes. né Mas no momento em que você precisa, existe essa ativação, vamos dizer assim, né aí elas passam a funcionar. Mas boa parte do tempo, que você não tem inflamação, não tem infecção, não tem nada, elas são quietas, elas estão, assim, só olhinho para fora, né que nem jacaré. Não, e uma outra coisa, assim, que quando eu ouvi a primeira vez do Dores de que eu fiquei muito preocupado com a questão de perfil de segurança. Eu falei, cara, mas se age em tantos lugares, né? Eu estou falando de um risco alto, mas deixa... Se a célula não estiver usando aquela comunicação, aquela inibição não vale nada, porque não está sendo utilizado. Então, é, é um nível de complexidade muito maior. Por isso que eu recomendo, que quando vocês saírem da live, dê uma olhada lá no post, porque quando a gente fala de citocina, a gente está falando de algumas características. Eu vou até pegar do post para o pessoal... Deixa eu ver se está aqui. É... Exato. A gente está falando de algumas características, né? Então, a gente está falando de redundância, a gente está falando de pleiotropismo, a gente está falando de... Então, uma mesma citocina, agindo em diferentes células, elas podem estar tá agindo em diferentes receptores e o perfil de inibição da JAC já vai ser diferente. Por isso que eu estou falando. Precisa ficar de olho, porque não vai dar para simplesmente sair decorando tudo. E eu, eu posso falar com de coração aberto aqui, Omar. A gente está aprendendo junto, literalmente, né? A gente tá todo junto. dia ler uma coisa... É, e né? o momento o é, né Existem dois inibidores de já que... É, três, na é verdade, em uso aí, principalmente na, na, na prática clínica. É, é o roxolutinib, são quatro, mas quatro, é o sombemato, né? Tem mais o roxolutinib, deve estar sendo aprovado até junho. Então, assim, ainda está num momento, pessoal, numa etapa, vamos dizer assim, dessa escada... Que é escalável, né? Acho que a gente pode usar esse termo, né? É escalável, é, aquele, é aquela colina ali que o cara pertence ele vai conseguir subir. Agora, pô, se meter aquele penhasco lá depois, cara... Com ah, 20... pele digital a gente, a gente dá vai... uma içada no povo, não dá? Tá, não? Dá uma tá. Içada, tá, pá, 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 já dá. Já, você já começa um pouquinho mais alto que a galera, porque eu, eu já assisti aula, o pessoal fica repetindo as paradas... Eu tenho minhas dúvidas se alguns dos que explicam realmente entendem é. o que estão explicando, porque não, não, não dá para ficar lendo o slide, não. Infelizmente, pessoal, eu, esse é um daqueles... Igual Covid, a gente teve que aprender na marra e em tempo real. né? Então, Caramba. você falou de um contexto no nosso Top 3 que o aumento das da né? e, e, e falou... De uma das importâncias, né? Por isso que a gente tem hematopoiese sendo governada a... pelas citocinas. Pelo inibidor de Jack, né? Quando você usa, você pode fazer anemia. Eu tenho um paciente que respondeu maravilhosamente bem com demantiatópico e fez uma anemia braba. O hematóquio dele despencou de 43 para 31 em, em duas ou três semanas. Ele foi recuperou, entendeu? Aí você começa a entender porquê. Né? No momento que está super expresso, esse paciente faz o contrário da anemia, que é a policitemia. Então, você começa a fechar o ciclo. Tô... Ah, legal, agora eu entendi por que, que isso é assim, entendeu? Isso é muito legal. Né? Quando você começa a estudar, pegar a prática, você entende. porque Não precisa ficar decorando. Ah, o inibidor de jaque pode dar anemia, pode dar é, trombocitopenia, pode dar... André, ó, você... Se você entender onde que ele funciona e como, cara, é fácil você concluir. É, no início é. dá mais trabalho, né, Omar? Você é. entender como funciona, mas depois que incorpora o conceito, você fazer a acoplagem de novas mais informações é tranquilo. Você sair decorando vai ficar difícil. Por é. isso que você vai entender, inclusive, na live a gente vai falar no nosso top 1 sobre é, imunossupressão e talvez oh. a gente toque um pouco infecção, vocês vão entender por que, que algumas infecções são mais afetadas, assim como acontece no TNF. Mas vamos seguir para o nosso top 2 que a gente, por um lado a gente falou do aumento das jaques, né? E se a gente PAN inibir? Eu quero inibir todas. E existem, né? Existem. Inibidores PAN. PANJAC. É, pan, eles não são tão seletivos é o que salvam um pouquinho, né? Mas conta aí pra gente. Então, esse tópico eu não podia... É, outro dia o Fábio ficou me zoando aí porque ele falou que eu estava num dia pouco criativo nos, nos tops, né? Então hoje eu resolvi... Não, mas aquele, dia, aquele, dia, aquele dia foi demais. <risos> tá um em três <risos> anos nunca houve um apagão de criatividade tão grande, né? É, mas aí então, tem que ter um panjac. Então, olha só, a gente estava comentando, né? Que existem essas combinações entre os quatro tipos de, de, de jaques, né? E que dá uma análise combinatória aí que tem mais de 30 tipos. De são caixas. cinco estátis, só para o pessoal saber, tá? Exatamente. Então, é, é, e aí o resultado e o uso de cada um desses inibidores de Jack depende de qual desses é, tipo, subtipos de Jack você está você tá mirando. Se é Jack 1, se é Jack 2, seja é Jack 3, se é TIC 2 e por aí vai. É, e aí, baseado nisso, nós temos aí já quatro produtos no mercado quinto produto chegando, eles são inibidores seletivos de jaque, então a gente tem aí, alguns eu já tenho experiência, baricitinib eu já tenho, upa da eu, não, eu já tenho, tofacitinib não tenho, mas eu acompanho lá o nosso serviço, um serviço de imuno, reumatologia, o pessoal da reumato usa bastante tofacitinib, e é, não, não tenho ainda a mão, porque não chegou, mas estou muito animado acompanhando de perto a literatura com abrocitinib, que está sob aprovação da Anvisa e tudo indica que ele vai ser liberado para é, uso aí a partir de maio, junho, vamos ver. É, é e o só para acrescentar o ruxolitinib que já tem no Brasil o pessoal usa em vitiligo e tem também uso em dermatite atópica. não só para é. para falar e quem trata paciente com enxerto versus hospedeiro às vezes a gente né então, é, da É uma opção terapêutica que se então, parece que funciona muito bem. Eu está então, então, é falando de várias Já opções. Né? Eles fizeram uma, uma coisa que eu acho que é, é, é notável. Né? É, desde o surgimento dos imunobiológicos no início do século, 21, do, é, do século 21, 2001, 2002, eles tomaram de assalto né, os imunobiológicos, medicações caras, mais complexas, moléculas maiores. Boa parte das doenças imunológicas, mas não todas, né? Não todas. Existem é, sítios aí que não estão resolvidos pelo imunobiológico biológico ainda. E, mas para muitas doenças, eles realmente foram game changer, né? Para psoríase, para dermatite atópica. E eis que, nos ensaios clínicos head-to-head, -head, cabeça com cabeça, o que, que a gente está vendo? Sistematicamente, os inibidores de jaque orais batendo alguns dos campeões de audiência, alguns imunobiológicos aí importantes blockbusters mesmo, a gente pode dizer, é, no head-to-head, -head, na comparação ali, um contra o outro, batendo. Né? E a gente não podia imaginar isso uh, dois anos atrás, quando esses trabalhos começaram a sair, foram uma surpresa para mim. Né? E aí a gente tem aí o, o novo Panjac, né? que é um inibidor menos seletivo, o tal do Delgocitinib, já aprovado no Japão, creme, é para uso tópico, para dermatite atópica, mostrando excelente resultado. Obviamente, não é. Quando você vai tratamento tópico, a gente não está falando aí de um, uma dermatite atópica escorar de é, 90, 80. Ah, mas é. tem papel, né? Porque às vezes tem aquelas certo. ilhas residuais, né? E você quer, pô, você não quer aumentar tanto a dose, você entra com tópico e dá, um, dá, dá uma ajustada naquele ponto e às vezes... Ah, dá. Aquele paciente que está fazendo, por exemplo, um, um imunobiológico, tal, talvez como o, o do Pilumab, não zerou, é, você pode complementar o tratamento com o tópico, o inibidor de JAK tópico. É, a aprovação desse remédio, do Delgocitinib, é especificamente para a dermatite atópica, mas já tem trabalhos com o vitiligo, mostrando bom resultado. E é interessante, né? Porque muitos vitiligos são segmentares. São, são mais localizados. A gente não está falando de vitiligo daquele extenso corpo todo, que aí fica realmente mais difícil fazer tratamento tópico. Mas para tratamento localizado, excelente opção. Então a gente está vendo aí de tudo um pouco: desde os mais seletivos, as mais em jack 1, jack 2, jack 3, para é, aqueles mais pan-jaque, ocupando, achando o seu espaço, o que é muito legal, né? Estão perguntando de Lique em plano, você já fez comentários aqui, eu acho que vale a pena você trazer, né? Isso então, também. Trea, o... A questão do Lique em plano, se você vai ler sobre o plano, se você olha para o líquen plano histologia, você fala assim, pelo amor de Deus, como essa doença ainda não tem um tratamento imunomediado? Porque tem tudo para isso, né? Você tem ali um. Ah, é... Como é que a gente aprende, né? O líquen plano. Ah, o infiltrado em faixa, que borra a junção dermoepidêmica, aí você tem queda de melanófago, bebê. Cara. Ali você tem uma população de linfócitos homogênea, toda atacando a junção derma epidérmica. E é uma questão de você atuar ali que vai... Se você tiver uma medicação que age exatamente nos receptores daquele linfócito, o resultado é muito bom. E é exatamente isso que está emergindo dos trabalhos né, com o link em plano. Porque começa do jeito que você estava falando o cara tem uma dermatite atópica e tem lequem plano, aí ele trata a dermatite atópica com o inibidor de JAK e aí melhora o em plano e aí começou a ser descrito né? então muitas publicações com lequem plano já com inibidores de JAK, vários deles tem com tofacitinib tem com upadacitinib tem com abrocitinib é... só, só lembrando né, que os nomes dos inibidores de JAK todos terminam desse jeito NIB né? então, tofacitinib abrocitinib é, esse novo aqui, o Deucocitinibe, é, UPA da Citinibe, então é a característica dessa classe, é terminar o nome dessa maneira, Nib, né? É, de, de inhibitor, né? de inibidor, né? por isso que tem esse nome. Então, é, a gente está vendo dados hum. muito reais. Vitiligo, liquen plano, granuloma manular. Olha é, aqui, ó. só de... para. Está aprovado, né? Ah. Tópico ainda não tem no Brasil, mas só para você ver. Panjaque tem o Deugo e o Pelficitinib, JAK1, JAK3, Tofacitinib e 2 em estudo aqui. JAK1, JAK2, Baricitinib, Upadacitinib, CT1500 e Ruxolitinib. JAK1, TIC2. Tem um estudo aqui. JAK1 apenas, Itacitinib, Sositinib, Filgotinib, mais dois ali. JAK2 sozinho, Persitinib, JAK3 sozinho, 1 um lá. Isso é um de 2019. Esse, esse artigo aqui. Nós estamos é é em 2023. Antes da... Nós estamos em 2023. Olha só, exatamente. <risos> Isso é antes da pandemia. E o cara está o <risos> artigo em 2019. Para eu em 2019, provavelmente foi escrito antes, né? Porque até é. você ter aprovação em revista... Você vê, cinco anos, cara. É. Você vê onde que a coisa está é o... chegando. É sinistro. É sinistro, é. Não pode pegar... Vamos lá, eu acho que o, o, um dos pontos que a gente tem que sempre ficar atento no nosso top 1 é efeito colateral, porque a gente está falando de medicação nova, a gente já aprendeu que medicações em estudos são seguros, mas quando cai na vida real, pessoas com comorbidades, é, usos inadequados, começam a aparecer efeitos colaterais e isso tivemos biológicos, né? É, que saíram do mercado, eu já preparei um, um, um post, uma é, o pessoal está preparando, não sei quando sai, Aptiva. que são os cinco, cinco biológicos que saíram do mercado por efeitos colaterais, e o Raptiva está lá. É, e a gente tem que ficar de olho, porque a gente está falando de medicações com potencialmente influenciam a e Todas as células do sistema imune são influenciadas de uma forma ou de outra. Então, como é que funciona né, essa medicação, principalmente dermatite atópica com infecção estafiloclássica? Ou então, uma dermatite atópica num paciente que está com herpes? É... Eu já imagino aqui como o que a gente tem que fazer. Por outro lado, a gente tem indicação dos inibidores de jaque para tratar Covid grave. Então, nós estamos nesse cenário. Eu queria, no top 1 de hoje, falar dos inibidores de Jaques, como imunossupressores nas infecções graves e os riscos, né? Se, se der tempo para você falar alguma coisa, a gente tem aí quatro minutos, Vamos lá. mas você, eu vou te dar dois. Então, olha só, os inibidores de JAK, como não podia ser, né? São Janos, que nasce, olha, tem duas caras, né? Então, essa resposta tem duas caras. É, os estudos. É, de vida real, né? diferente daqueles estudos pivotais que são todos controladinhos, eles não têm mostrado muitos problemas, na verdade, de grandes infecções. Existe lá um sinal em alguns dos inibidores de JAK, um sinal discreto de aumento de infecções via aérea superior, estão falando aí de gripe, influenza e tal, é, um sinal discreto é, de aumento de herpes recorrente e um sinal menor ainda de zoster então, é, a gente, para as tem vacinação específica, tem estimulado a vacina. Para Herpes Simples, a gente não tem uma vacina específica. É, para é, alguns tipos de é, inibidores de JAK, particularmente o UPA da Citilib, a gente tem descrito também o um aumento de acne no rosto. Mas lembrando que a acne não é uma doença infecciosa puramente. Ela é uma doença inflamatória, mas que tem a presença é, de um agente infeccioso que é o acne, que a gente já conversou bastante aqui. Mas o outro lado da moeda, né, já nos que nascem... E o corticoide fácil. já dava acne, né? Já dá, exatamente. Dá, tá, dá acne, aumenta o risco de zóster, é a mesma coisa. É, por incrível que pareça, gente, parece uma coisa contraproducente, mas a gente está falando de um imunossupressor que você usa em infecções. Então, vários dos inibidores de JAK se destacaram no tratamento da COVID grave. Particularmente um deles, baricitinib, tem aprovação em pacientes com síndrome respiratória grave. Quando o paciente passa daquela etapa de que ele está ali apenas com sintoma respiratório, começa a fazer lesão pulmonar e vai internado, uma das indicações possíveis é o baricitinib, que está aprovado, tem essa aprovação oficial pelo FDA para tratar COVID grave. Então, vocês estão vendo aí... Vezes... lá, rapidinho. É... O Inclusive, eu estou te achando descabelado, mas o Lucena Júnior Herr, ele está aqui, ele pode te ajudar. E ele falou que tem tido herpes recorrente. Eu não sei, você está usando qual medicação, Lucena? De repente, conta aí para a gente enquanto repente, o Omar termina aí. Com herpes, mas não tem nada a ver com o inibidor de jaque. Né? Não, eu, 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 eu não sei se ele é um seguidor seu falando de herpes né? ou se ele usa inibidor de jaque e por isso está com herpes, herpes recorrente. Conta aí, Lucena. Esclarece para gente, se for, se for só herpes recorrente, hoje não é o dia, mas se for herpes recorrente por conta dos do inibidor de jaque, aí, você aí conta... já é um dado interessante. Aí você ajeita o cabelo do Omar e o Omar cuida do teu caso, vamos lá. Isso é. aí. É. 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 Bom, mas é, então, parece uma coisa meio contraproducente, né? mas quem acompanhou a gente aqui na nossa maratona pro-Covid, pro né? o anti-Covid, vamos dizer assim, já aprendeu que o sistema imune é um sistema de... Peso e contrapeso. E quando isso se perde, você, o sistema imune pode causar mais problemas do que a própria infecção. E é aí que entra o inibidor de a, que, por exemplo, o baricitinib, segurando o processo inflamatório descontrolado de uma Covid grave. Entendeu? É isso o que a gente chama, e o que a gente tem falado aqui, a terminologia, raciocinar imunologicamente. Né? Você entendeu o processo você consegue reagir então o que, que acontece é... e a gente fala do corticoide eu acho que o corticoide ele não vai sair de jogo por muito tempo não vai por causa e... de custo. não custo acesso ah, e, e domínio né é uma medicação Outra feliz, coisa tem um domínio você, você usa corticoide por todas as vias né você tem spray nasal você tem colutório você tem via retal você tem injetável, você tem corticóide de vida mais longa, mais curta, vai demorar um tempo até. Ó, eu, eu vejo as pessoas falando ah, porque o inibidor de jaque é o novo corticóide Eu acho que não. Eu acho que ele é uma classe separada. Tem lugar para os dois. Tem lugar para os dois. Não, e veja bem, os inibidores de jaque, eles têm, são, são seletivos, algo seletivo, vamos dizer assim. Os corticoides não, eles não respeitam nada. né Eles vão... Voam... É direto lá na membrana e, e, não, e, e, e esculhamba geral. Luciana, hoje a gente está falando de um remédio que aumenta um pouco de herpes, a gente não está falando de herpes recorrente, mas manda um direct aí para o Mar, que esse é o cara do Brasil que mais trata herpes recorrente no mundo. <risos> Gostou do meu, cara do Brasil que mais trata no mundo. Então, é, esse é que é e ele faz teleconsulta. Olha que já vá o Mário, eu quero que eu quero eu quero essa participação. Eu quero essa participação. É. É, se deixar a gente fala bastante, a gente tem muito tô realmente muito empolgado, Marco, essa com essa fase da imunologia, a gente poder pegar esse conhecimento, abraçar e usar a favor dos nossos pacientes, enxergar enxergar a perspectiva, é, enxergar uma perspectiva de uso racional, porque, cara, tem hora que eu me sinto engessado, parece que eu não posso fazer nada, sabe? Não pode, porque PCDT e tal, você virou um médico de... É. não precisa de mim para isso, cara, Cadê? sinceramente. Se for para prescrever o que tá escrito na tabela, não precisa de mim. Eu dou o diagnóstico e qualquer um prescreve. É, é, eu acho que é por aí, por aí. e... De certa forma, vai ser um segundo resgate da dermatologia clínica. O primeiro foram as doenças imunomediadas imuno né? e os biológicos. Agora, a gente vai começar a ver a diferença entre quem estuda, se dedica, entende por que, que o granuloma anular é um granuloma anular e entende por que, que se usa um inibidor de JAK. Dá trabalho e aí eu vou terminar... Com a hashtag tamo junto, galera. É muita coisa para estudar mesmo. É é, e, e aproveita que a gente gosta, né é não? É verdade. <risos> então vamos lá. Pessoal, eu queria <risos> agradecer a que tá sempre aqui, meu parceiro de terças-feiras, de Pérez Digital. Cada um de vocês que dão esse público maravilhoso. Hoje a gente é. teve sempre aqui em torno de 150 participantes para um, um assunto que é mais técnico, isso é muito legal. Obrigado a todos vocês pelos comentários, pela participação. e é, Lembrar para vocês essa, esse super convite, que terça que vem as super novidades da Academia Americana de Dermatologia, imperdível, tá? Eu vou trazer, eu vou trazer. Com certeza vai ter muita coisa de inibidor de Jaque, imunobiológico. E daqui a duas semanas começa nossa super maratona. Sobre não, começa a semana que vem, já. A primeira é, etapa. Isso, é verdade. A primeira é a primeira etapa de semana que vem, quem não se inscreveu, link da bio. É. Fica a dica, né? Fica a dica. A gente está trazendo e as células pele digital como sempre, Omar. Trazendo Fazendo. de uma forma super tranquilas. Apoiem meu post lá de citocina Pô, me esforcei tanto. O pessoal apoia um pouco, O pessoal gostou. É isso aí. Até. até a próxima e provavelmente essa live já vai para Spotify Spotify nessa sexta-feira não sei se vai ser essa mas provavelmente sim grande abraço Omar Oi. a gente vai se falando aí